0: É isso que o nosso programa pretende mostrar em conversa com estudiosos do Espiritismo. E o tema de hoje é o despertar da mediunidade. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Hoje nós vamos conversar sobre um tema que é bastante debatido, bastante demandado, as pessoas têm muitas dúvidas, é sobre a mediunidade, sobretudo o despertar da mediunidade. Para conversar sobre esse assunto estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília os nossos queridos trabalhadores da Federação Espírita Brasileira nessa área da mediunidade. A Fabiane Duarte, muito bem, seja bem-vinda.
1: Prazer Fabiane. estar aqui, obrigada.
0: Satisfação também, o Xará Geraldo Ken, também trabalhador aí da área da mediunidade, seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Que bom, olha, é, Fabiane, vamos começar assim o assunto de uma maneira que, porque gera muitas dúvidas, né, mediunidade e tudo, e as pessoas até no que significa propriamente a mediunidade, às vezes, têm dúvida. Como é que a gente pode esclarecer a respeito da mediunidade, o que é mediunidade?
1: Kardec nos deixa uma mensagem muito clara de que todo indivíduo que sente, em qualquer grau, a influência dos espíritos é médium. Então, nesse sentido, todos nós somos médiums em maior ou menor grau. De modo que isso não é um privilégio de um indivíduo em si, mas todos nós somos médiums e por isso precisamos aprender a lidar com a nossa mediunidade
0: às vezes a gente diz assim, né, que tem um médium que é, que é desenvolvido ou que é ostensivo, não é? Uhum. E tem aquele que parece que fica mais recatado. E as pessoas dizem, ó, quando se manifesta a mesma mediunidade, a pessoa é média. Quando não, parece que não é. Como é que é isso? Geralmente? Na verdade, todos nós somos médios, Ou possuem um germe pequeno ou não. Na verdade,
2: a palavra desenvolvimento, ela vem... É em consonância com a questão da educação uhum. e, e ele é um fator orgânico isso é muito interessante como é orgânico? é nosso, é intrínseco uhum. no espírito é como a visão, como a fala então elas pode se manifestar ou não a respeito desse fato então uhum.
0: é, a mediunidade é nossa né? ela é uma predisposição, como se fosse uma tendência do próprio organismo físico é, mas também uma faculdade espiritual
1: é, antes de reencarnarmos nós temos o nosso corpo físico, inclusive, preparado para a mediunidade. Então, aqueles indivíduos que são médiums ostensivos, eles têm todo o corpo espiritual, o perispírito modelado para isso. né? Hum. Então, é por isso que em alguns indivíduos, a mediunidade realmente ela é mais ostensiva. Mas é preciso lembrar que a mediunidade intuitiva está em todos nós. Hum. Né? Então, é então é muito... como o um
0: sexto sentido. Exatamente. Exatamente. E <risos>
1: todos, absolutamente todos nós é, a possuímos. E por isso precisamos estar atentos a ela, uhum. porque num caminho de casa, qual o melhor caminho a seguir, né? Às vezes os bons espíritos nos influenciam, é, nos, nos intuindo, nos dando esses bons conselhos. Até então nós precisamos detalhes. estar atentos, né?
0: Até, até nesses detalhes, Fabiane.
1: Exatamente, até nesses pequenos detalhes. Uhum. Ajuda ao próximo, um indivíduo que às vezes está ali no meio da rua precisando de um auxílio, uhum. e os espíritos estão atentos a encontrar alguém que esteja com os ouvidos né, abertos para ouvir o chamado e se direcionarem até aquele indivíduo.
0: É. Né? O Geraldo, qual que é o objetivo da mediunidade? O primordial de todos, servir. Esse é o objetivo primordial
2: da mediunidade, nós temos que servir, aptos a servir. E se nós fizermos um, uma retórica nos nossos mundos antigos, nós vamos ver que a mediunidade... É uma coisa latente em todas essas passagens. Lá nas pitonisas, lá nos oráculos, lá nos profetas, todos, né, aquilo que recebiam através no, da, da mediunidade, eles transmitiam como se fosse uma profecia. Mas, na verdade, desde muitos tempos nós temos isso. Né? Uhum. Mas a capacidade de servir é um principal fundamento da mediunidade. Né? Nós temos que entender é que se nos é dada uma faculdade de ajudar ao próximo, nós temos que educá-la para que possamos entender e efetivamente ajudar aquele que necessita. Né? Uhum.
0: E como é que a pessoa pode se identificar efetivamente médium, Fabiane?
1: É, a, a, alguns sentidos realmente ficam mais é, latentes, né? E o indivíduo, então, começa a perceber que ele está num momento mais sensível a captar energias, ele se torna um indivíduo mais às vezes mais emotivo...
0: Aflora mais.
1: Aflora mais, exatamente. Ele sente que ele não está no seu estado normal de consciência, né? Uhum. É um indivíduo que está mais aberto a essas energias e vibrações que nos rondam a todo momento, né?
0: A gente pode dizer a questão dos sonhos, Geraldo, as premonições, pressentimentos, aquelas intuições que a gente tem, Podemos dizer que são espécies de manifestações da mentalidade. são. são. Então, podemos
2: dizer, sim. Porque a mediunidade ela se manifesta em vários, em vários graus e vários tipos. O, o, sono é, o, é, o sono em si é muito interessante, que é o refazimento do nosso corpo físico. Mas o sonho é um estado de emancipação da alma. A nossa alma não dorme, ela não descansa. Ela vai trabalhar mesmo que o corpo físico esteja. Então, essas, essa questão do sonho é muito interessante porque nós vamos muitas vezes para lugares e não temos uma explicação plausível, mas é o nosso espírito que continua trabalhando.
0: Hum, é chamada mediunidade onírica. Onírica, né? É,
1: eu queria falar rapidamente, assim como a mediunidade é um fenômeno psíquico humano, o animismo também é um fenômeno Exatamente. psíquico humano.
0: O que é o animismo? O
1: animismo é essa, essa capacidade de desprendimento do nosso espírito do corpo. E isso se dá muito corriqueiramente e realmente no momento do sono, né? Em que às vezes o nosso corpo físico está descansando, mas como o Geraldo bem colocou, o nosso espírito não, ele uhum. se desprende e caminha e vagueia né, espaço afora. Nesse momento em que nós nos desprendemos do corpo, por meio desse fenômeno anímico, nós podemos interagir com outros espíritos e, portanto, por meio de um fenômeno mediúnico, captar as suas ideias, os seus uhum. recados e, e haver essa interação. Daí porque... Muitos de nós sonhamos com parentes que já desencarnaram
0: ah, é, e que, acontece, de fato,
1: nós nos encontramos com, com eles, eles durante o sono.
0: Sim, sim. É interessante. A gente pode dizer, por exemplo, que o desenvolvimento da mediunidade tem a ver com a pessoa ser elevada, ser um espírito superior, ou isso não tem relação nenhuma? Não, não existe relação. É, como ela é orgânica, é nossa,
2: ela independe da qualidade moral daquele que a utiliza. Obviamente que nós temos que bem entender que nós devemos fazer bons usufrutos daquilo que nos foi dado. Uhum. Mas na, independe, porque nós temos uh, sabemos assim no nosso dia a dia, no cotidiano que nós temos, em que as pessoas têm uma mediunidade, digamos assim, aflorada, que ela é bem patente e não fazem um bom uso disso aí. né uhum. eu Posso complique. contar um caso muito interessante, há poucos dias eu estava num supermercado e a senhora estava com uma menina e ela começou a me olhar e eu comecei a conversar com a menina é, ah, e ela me respondeu, de repente ela, ela, a senhora chegou e me tirou um cartãozinho dizendo assim, vidente, o senhor vai lá que eu vou lhe contar tudo. Daí diz, puxa, que bom, mas eu já sei as coisas que eu tenho que melhorar. Então são mediunidades é. que muitas vezes nós empregamos é. de uma forma pois diferente.
0: É. Né? É, nós vamos deixar uma pergunta aqui, Fabiane e aí para depois do intervalo, que é se a mediunidade pode se manifestar na fase infantil, que é uma dúvida muito recorrente, mas nós vamos chamar o intervalo, já agradecendo a participação de vocês, e a gente vai voltar depois do intervalo já com a resposta a essa pergunta sobre a possível manifestação da mediunidade na criança, na infância. Aguarde, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, conversando a respeito do despertar da mediunidade. E é uma dúvida muito recorrente, né, Geraldo, Fabiane, sobre a mediunidade na fase infantil. É, pode então a mediunidade se manifestar em crianças?
1: Pode sim, a mediunidade ela se manifesta em qualquer fase da vida, em qualquer tempo, em qualquer lugar, e é comum também ela se manifestar nas crianças. Então, às vezes, por meio de um amigo imaginário, às vezes a hum. criança se coloca como alguém que está em contato diário com um amigo imaginário. Eu hum. passei por uma situação dessa, meu filho mais velho, hoje com 9 anos, Desde os dois me relatava a presença de um amigo imaginário. Tinha nome completo, uhum. origem francesa, Aí. a forma como ele se vestia. Agora, obviamente, que a gente tem que tratar isso com naturalidade, para que não superecite a criança que já tem um organismo tão frágil, tão sensível, né? Então, é preciso tratar isso com bastante naturalidade.
0: É, depois, inclusive, pode passar, não é? É,
1: e no caso do meu filho, especificamente, passou. Hoje, uhum. ele sequer comenta... É. desse amigo,
0: né? Geraldo, há muita dúvida assim, sobre a questão do do uso né? naquela resposta anterior que você estava falando, vezes não é a questão do indivíduo ser elevado moralmente e por isso ele é médium, não. mas o uso é, tem uma implicação muito interessante nesse caso, não é o médium que acaba fazendo mau uso da sua faculdade ele é responsável por isso? Não tenha dúvida e Kardec nos coloca
2: uma situação muito interessante ele disse que ele será cobrado em dobro. Por que, que ele será cobrado em dobro? Porque ele sabia que a sua mediunidade é para servir. E ele fez mau uso dessa mediunidade por algum motivo ou outro. Então, uhum. ele será cobrado pela,
0: por saber... E será cobrado por não fazer efetivamente aquilo que foi dado para uhum. ele, né? Mas a gente não tem ainda, nessa questão da mediunidade, é, muita, muita falta de conhecimento, de esclarecimento?
1: Não, é verdade. As pessoas ainda tomam a mediunidade como algo fantástico, como algo...
0: Fenômeno. Um fenômeno.
1: É, é. Sobrenatural. E, Sobrenatural. E nós, espíritas, e que estudamos, obviamente, a mediunidade com Jesus... Vamos compreendendo que todos somos médiums, que é um fenômeno da natureza, está né? nas leis de Deus, porque Deus quer que haja essa interação entre os dois planos da vida, uhum. né? o plano físico com o plano espiritual.
0: Entre somos mundos. indivíduos entre espirituais, exatamente, é o nosso nome do programa. programa,
1: exatamente. Então, nada mais natural do que isso, e nós espíritas estudamos assim, com essa tranquilidade que o tema requer.
0: Alguns pensam, Geraldo, que a mediunidade pode levar à loucura, isso tem fundamento? Não, não, não. A mediunidade em
2: si, não. Se a pessoa tem algum germe, já que leva, um sistema patológico que leva ela a ter algumas coisas sobre a loucura, ela pode recorrer realmente e se tornar uma pessoa com problemas mentais. Agora, a mediunidade em si, não. Muito hum. antes, pelo contrário. Se nós fizermos uma, uma retórica <coughs> bem próxima aqui, fazermos uma divisão, os hospitais de doentes mentais até há pouco tempo... É, eram de doentes mentais, que eram as pessoas jogadas lá com problemas psíquicos de loucura. Grande parte desses hospitais foram geridos por espíritos, porque compreendiam que não era só um problema psicológico mental, era um problema do quê? Componente de espiritual. Com, companhia espiritual. Uhum.
0: E muitos desses irmãos foram curados. Eu tenho um caso na minha família que isso aconteceu. Quer dizer, a visão espiritual nesse caso ajuda muito no, no próprio na terapia, né? na terapêutica.
1: É um complemento importantíssimo. É, o indivíduo que está passando por essas dificuldades, ele precisa buscar um tratamento psicológico, um tratamento médico-psiquiátrico e também um tratamento espiritual, por meio de ajuda dos grupos espíritas, das casas espíritas, com passe, assistindo palestras, porque normalmente há realmente espíritos ali próximo que estão causando um tumulto e que precisam ser esclarecidos. Muitas vezes são apenas espíritos sofredores em busca de um apoio, uhum. de um esclarecimento.
0: É, o Fabiane, a gente poderia dizer que o médium ele já vem com uma missão assim, já definida, predestinada de ajudar o próximo?
1: É, eu, eu, eu prefiro acreditar que sim, porque já que a mediunidade é um instrumento para Jesus, né, é, nós vamos compreendendo essa interação entre os dois mundos e que é possível esse auxílio do plano físico para com o plano espiritual. Então, realmente, o médium é um missionário no sentido de que ele precisa utilizar uh, o seu instrumento a favor do próximo, especialmente do desencarnado sofredor, que chega até ele, que o busca.
0: A gente acaba tendo aí muito desvirtuamento, não, Geraldo? Nesse Isso sentido. Quer dizer, né? é missionário, acha que é missionário e acaba... Ela é, ela é nos facultada para todos. Eu gostaria só de voltar,
2: exatamente, eu tenho um termo que eu uso muito, que é um termo bem popular, a mediunidade dada para nós é, é uma bênção, é como se fosse uma oportunidade, uma colher de chá. Uhum. Só, olha, você tem uma oportunidade de fazer o bem, uhum. resgatar as coisas que muitas vezes deixamos lá para trás, né? que vem essa necessidade. Então, servir, fazer o bem, acolher aqueles que necessitam nós estamos nesse processo sendo ajudados a nós mesmos. Uhum. Isso é muito importante a gente
0: entender a mediunidade nesse sentido. né? É. Há muitos Sim. tipos de médiums, né? de mediunidades. Uma curiosidade que se tem é quanto ao médium curador, aquele que é intermediário da cura, né, permite que se realize a cura, a assistência aos outros. É, nesse caso, o médium ele acaba transmitindo um fluido que vem dos espíritos para se permitir essa cura? Como é que isso funciona?
1: O médium curador, ele naturalmente, ele possui o seu próprio fluido magnético, né? Todos nós possuímos o fluido magnético, o fluido vital. E ele, o médium curador, por meio dessa interação, dessa sua mediunidade, ele consegue potencializar esse fluido. Hum. Então, ele transfere, ele transmite para as outras pessoas, de modo que elas realmente se curam sem o auxílio de medicamento, nada disso. Apenas pela imposição das mãos, um gesto, um olhar, né? Jesus era um extraordinário médium curador, né?
0: É, pela
2: ação magnética que era muito importante, né? Uhum. E, e a concorrência, quando a gente, no caso do médium curador, especificamente, é, são pessoas predispostas a ajudar os outros, a curar os outros, né? Uhum. Mas é, elas recebem, além da ação magnética pessoal, intrínseca do espírito, a
0: espiritualidade toda que nos envolve, que nós somos influenciados pela espiritualidade que está junto de nós, né? É. E o meio, o meio em que o próprio médium vive acaba exercendo também uma influência, Geraldo? Geraldo, isso é um assunto é, atualíssimo que poderíamos conversar
2: muito. Nós estamos vivendo a influência do meio muito grande em todas as nossas atitudes. Uhum. E nós temos que ver que essa psicosfera que nos envolve, elas nos cercam os pensamentos que nós temos. Falava há pouco com a Fabiane, um livro da FEB aqui, que é Jesus de Nazaré. Uhum. Ele faz uma colocação que Jesus nos colocou a justiça e a benevolência. Uhum. Nós, muitas vezes, queremos a benevolência para nós e a justiça para os outros. Uhum. Costamos julgar. Então, essa questão do meio nos influencia. Nós temos que não absorver as coisas do mês nos sentir incluído e tentar solucionar, porque são muitas coisas que nos cercam, né? Os espíritos que nos cercam, as atitudes que nos cercam, nosso dia a dia influencia nas nossas atitudes. Uhum. Muita consciência, muita paz, muita serenidade na, naquilo, nas atitudes que tomamos sempre. É né, muito
1: importante destacar que vamos atrair os espíritos conforme a nossa sintonia. Não tenha então de... <risos> Se estamos bem sintonizados, os espíritos que se irão se aproximar serão bons espíritos. Mas se estamos naquele momento né, é. ruim, isso não, não vai acontecer. Então é muito importante a vigilância.
0: Vigilância e equilíbrio, né, Fabiane e Geraldo? Nós vamos para um breve intervalo, já preparando o terceiro bloco, para responder as suas perguntas sobre esse assunto e sobre outros assuntos do Espiritismo. Fique aí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com Entre Dois Mundos, agora para responder as suas perguntas a respeito da mediunidade. Fabiane Marcos Paulo de Niterói, lá no Rio de Janeiro, pergunta o seguinte, somente os espíritas são médiuns?
1: Não, não. Todos somos médiuns e desde que o mundo é mundo, os fenômenos mediúnicos sempre aconteceram. Geraldo já deu aqui o exemplo das pitonisas na época da Grécia, né? É, Moisés foi um médium extraordinário, inclusive um médium de efeitos físicos. Jesus e tantos e tantos nomes nós poderíamos citar aqui, a mediunidade é das leis de Deus e, portanto, todos somos médiuns.
2: O, o Divaldo tem uma frasezinha interessante que ele diz o seguinte: há espíritas não médios e há médios não espíritas. Ah, exato. <risos> Exatamente. É. Isso é muito interessante é de fazer
0: uma conotação. Então, não, não constitui um privilégio daqueles. Uhum. É, exatamente. E nesse caso ele coloca certamente a mediunidade ostensiva, né? Sim, exatamente. no caso da mediunidade já é. É ostensiva, né? É. Exato. O Geraldo Augusto César, de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul, pergunta como saber que o médium está recebendo um espírito sério ou um espírito brincalhão? É, Augusto, muito
2: obrigado aí pela sua audiência, mas é interessante essa sua pergunta. Como saber? Como saber? Como é que a gente pode qualificar uma uma mensagem de um espírito? Sempre é, pelas questões muito claras é, da lucidez que ele está trazendo. O que que ele nos está trazendo realmente? A, a linguagem que ele usa, a simplicidade da sua conduta, a nobreza do seu espírito. E a gente pressente isso. Uhum. Mesmo assim, há espíritos que muitas vezes vêm de uma forma jocosa, vêm uhum. brincar conosco. Então, particularmente é pela compreensão e o conteúdo que ele está nos trazendo. O conteúdo uhum. é primordial, né? É. Não pode ele fazer coisas pessoais, não pode ele fazer determinados avanços que nós vamos ter ou ganhos materiais particularmente. É.
0: Então muito cuidado nesse muito cuidado. caso. Eu lembrar rapidamente a história do espiritismo lá no início, né, Kardec, quando ele chega e as mesas que dançavam, que respondiam as perguntas, aquela história toda, as perguntas eram as mais frívolas, né? E os espíritos estavam ali, eram brincalhantes. Quando o Kardec começa a fazer perguntas sérias, também a plateia espiritual para responder...
1: Modifica.
0: Modificou, né?
1: Exatamente. É. O
2: Augusto, no, no livro dos médiuns, a questão número 267, tem 26 maneiras infalíveis de se Olha.
0: descobrir. Isso aí. Importante, <risos> né? É Luiz Otávio, de Fortaleza, no Ceará, pergunta, Fabiane, como reconhecer a veracidade da mensagem mediúnica?
1: É Requer muito estudo. Isso aí a gente sempre comenta nos nossos grupos de estudo, é, é preciso estudar muito porque, às vezes, o indivíduo, o espírito, ele se passa por outros, né? por hum. outros espíritos. Então, é preciso que a gente também conheça a personalidade é, do, do verdadeiro espírito que...
2: Comunicante. Que né?
1: Comunicante, é. exatamente. Então, é. requer um estudo sério, profundo, não é algo simples. Uhum. Né?
2: E, e uma coisa muito interessante, muitas vezes julgamos a mensagem pelo autor. Exatamente. Uhum. É, pelo autor. É. E não se deve julgar.
0: Os, deve os... ser o contrário, né pelo, contrário, conteúdo. É pelo conteúdo. Pelo né? conteúdo, é. né? pelo aquilo que ele está nos trazendo. Uhum, né não? Exato. É. Bom, a Mara Matos, de Brasília, que de Brasília pergunta, Geraldo, os médiums são pessoas mais assistidas do que as demais pessoas? Não, não, não são. Mas veja bem, Mara, é, a
2: mediunidade é uma, uma, uma proposta que nós temos nós para servir alguém. E quando nós estamos com o intuito de fazer o bem pelo bem obviamente que nós seremos mais assistidos por aqueles benfeitores espirituais que estão conosco. E um deles esquecemos muito, Geraldo, é. muito mesmo, que é o nosso espírito protetor, o nosso é. anjo da guarda. Como esquecemos? Ele é. nos intui, ele nos influencia diariamente, mas muito pouco ouvimos desse irmão que está junto de nós. É. Né? É. Então, essa questão é o seguinte, não é, 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 não é exatamente são mais assistidos mas se nós predispomos a fazer o bem, seremos influenciados pela aqueles
0: espíritos bons que estão conosco, né? É, aí entra a vontade, a perseverança, né? A não tenha dúvida. É. É. André Alves, ela pergunta por e-mail, Fabiane, a mediunidade pode ser uma obsessão?
1: Não, a mediunidade não é uma obsessão, já vimos o que é a mediunidade, e a obsessão ela é a, a presença constante de um espírito sofredor junto a um médium, né? Então, hum nesse aspecto, é, especialmente no início da mediunidade, na eclosão da mediunidade, em que o médium está mais sensível a essas no esses novos componentes, né? Ele sai do seu estado normal e, e, às vezes, somatiza, inclusive, trazendo alguns efeitos até para o corpo físico. Então, é um momento que, às vezes, ele acha que ele está obsidiado, que ele está uhum. na presença constante de espíritos desequilibrados. Mas a partir do momento em que ele estuda, em que ele se equilibra, né, que, que se começa um desenvolvimento mediúnico, isso também vai se acalmando. Aqui né?
0: uhum. é, entendendo, ou fazendo a pergunta de um jeito diferente, a gente poderia dizer que a obsessão acaba se manifestando pela mediunidade?
1: Aí sim, certamente Mas, uhum. que sim.
0: Sim, e isso acontece
2: às vezes com irmãos que... Uh, se fascinam tanto pela doutrina, estudam e se tornam, às vezes, é, a razão é que nos vai saber o que a doutrina traz para nós, né? Uhum. E muitas vezes se tornam até um pouco inconsequentes ou a soberba cresce um pouco. Uhum. Então, é. é uma fascinação que é um estado de obsessão. Muito cuidado temos que ter a intelectualidade é. da doutrina e
0: não uhum. a compreensão e a ação na prática espírita, né? É. É. Aqui, Fabiana tem um caso curioso, é a Joana Helena, de Brasília. Ela faz uma pergunta sobre um assunto que a gente já tratou, mas é bom aqui é, retomar. Ela diz assim, minha filha com quatro anos tem um amigo imaginário. Ah, sim. Ela será <risos> médium? É.
1: É. É, a, as crianças, é. naturalmente, né? até ali em torno é. dos sete anos, André Luiz nos relata isso com muita propriedade, a criança naturalmente ela está mais aberta para o campo espiritual, né? Porque acabou de vir, né? Acabou de reencarnar.
0: Está mais próximo então, de lá tá do que <risos> é, de cá. A gente é. brinca a sua assim. A né? formação ainda está no Exatamente. processo. Exatamente. Né?
1: Então naturalmente ela tem esse campo, né? Mais aberto. Mas realmente, primeiro que a gente não pode dizer que sempre é um espírito. É possível também que seja uma imaginação da criança, uma superexcitação, uma forma que ela Trata os desenhos que ela assiste, enfim. Mas também pode ser mediunidade e é preciso tratar isso com naturalidade.
2: Uhum. E isso é interessante porque os amigos imaginários, né, eles são naturais. Não são obrigatórios, né? Uhum. Mas é, é, essa questão dos amigos são muitos. E nós temos exemplos muito grandes. Chico falava com a sua mãe... Era uma mediunidade, né? Não era um uhum. amigo imaginário, já era uma mediunidade, Sim. né? Aos cinco anos. Aos né? cinco anos. De o Divaldo, Divaldo escreveu aos, né? aos quatro a sua avó, é. né? Uhum. E causou espanto em todos os familiares. O Raul Teixeira tem uma passagem muito interessante de um amigo imaginário, que ele saiu para abraçar o amigo e quase caiu no chão. Porque, na <risos> era, um verdade, era um amigo é. imaginário. Eu posso contar uma experiência própria, porque eu fui. Pela doutrina espírita, eu consegui, eh, digamos, solucionar esses problemas que eu, que eu ficava pensando, será que era aquilo mesmo? Uhum. Eu, quando era pequeno, eu sentava num banco lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e, e dirigia um ônibus. Uhum. E eu parava nas estações dos ônibus, nas paradas, e as pessoas embarcavam no ônibus. E eu via aquilo naturalmente. Uhum. Né? Era tudo Isso imaginário. É interessante. Essa questão do amigo imaginário e a, e a mediunidade é o seguinte, nós... Temos o um amigo imaginário e a eclusão dessa mediunidade, uhum. como a Fabi falou, vai depender da orientação dos pais para que se tornamos umas pessoas de bem e desenvolvamos Enfim. e educamos a nossa mediunidade. Olha, né? assunto
0: né, inesgotável, muito é. muito tema para falar sobre a mediunidade. Queria agradecer aqui, Fabiana, a sua presença. Muito obrigado. É uma viu?
2: alegria, eu que
1: agradeço.
0: A sua também, Geraldo. Obrigado. Muito, mas muito obrigado mesmo. Foi muito bom. Obrigado Que bom. Convite, Agradecemos viu? a sua participação, as perguntas que você fez. Continue participando conosco, acessando o canal Gotas de Luz. E esteja conosco aí no próximo Entre os Dois Mundos. Até lá.